0: Всем привет, это Гриша, подкаст не шарю. Сегодня мы будем обсуждать работу, карьеру и все, что с этим связано, деньги будем обсуждать в конце. А, нас сегодня четверо, двое из Москвы, двое из Питера, мы практически никак это не обсуждаем и это никак не влияет на контекст подкаста, но просто знайте об этом. А, поехали. Кажется, традиция лайв-подкастов набирает обороты. В прошлый раз было двое слушателей, по-моему. Теперь
1: четверо. Харламовых больше.
0: Чет четверо. Нет, это не смешно, я считаю. <locker servers> это не, не та ситуация, где мы вырезаем смех от шутки. Это просто не смешная шутка, я считаю. Ох, в общем, тяжелый тяжелый старт этого подкаста, который... Абдулай, это звуковое шоу Понимаешь, не видно картинок Которые ты показываешь Они, они могут быть смешными Но О господи В общем Да, в этот раз 4 слушателя Мы растем, медленно, наверное Ждите нас на стадионе Какой-то человек Ждет на стадионе в общем, мы примерно полтора часа пытались включить запись. И теперь справились, кажется, с этим. И готовы начинать новый выпуск подкаста «Не шарю». Сейчас блокнот береги, которого нет. Да. И сегодня мы снова записываемся большим составом с москвичами. И они снова на нашей кухне. Вот так вот здорово получилось. Сегодня помимо меня... Меня... Это Абдула, если что. А, и вот, помимо нас двоих, с нами еще два человека. Мы добрались до этого, ребята. А, с нами Леня. Приветик. И с нами Никита. Привет, привет. Ты можешь просто говорить, она а, оно, оно все равно будет ловить твои слова. А оно и наше ловит, не переживайте. Да, все это потом чистит. В общем... Как я вилкой буду чистить. О чем мы сегодня будем говорить? Мы сегодня попробуем поговорить про работу, карьеру и э, все вот это вот. <связать> сделал так, как будто бы у -у удивился достаточно сильно этой теме. У нас тут четыре мальчика пишут
1: подкаст и четыре девочки просто слушают. Все, что вам надо знать о том, как Гриша относится к противоположному полу, потому что подкаст про карьеру и работу. Зачем нам девочки?
0: Ну, сука. В общем, особый, особый интерес этого подкаста заключается в том, что мы практически не расставались последние примерно 12 часов, мне кажется, потому что вчера мы все пили вместе, а теперь вот сидим и пытаемся подкаст записать, поэтому иногда могут быть небольшие остановки... На передохнуть, покурить, подышать свежим воздухом. Вот, Но говорить мы, да, сегодня будем, конечно, в полной противоположности нашего сегодняшнего состояния про работу, карьеру и все остальное. А... Да, вот с чего хотел начать. С забавной истории. Забавной истории Про юристов. Вчера сидим мы и подумали, что шутку про 300 в отношении юристов можно рассказать, даже не говорят 300. Как? Э -э ответ на этот вопрос присылайте в комментарии. Э -э ладно, мы в общем... выберем лучший комментарий и подарим вам что-нибудь. Блин, так сделал один раз Сережа, и нам реально пришлось дарить человеку подарок. Ребята,
2: пожалуйста, перестаньте придумывать. Вы можете и го подкаста запрягать, приносить подарки. У меня там
3: греча в чашке, если что. подарить очень вкусно. Греча в чашке, на которую мы, в
0: принципе, записываем этот подкаст. Короче, поехали Все, собрались Мы готовы начинать обсуждение Кайф. Ребята, расскажите Никита, расскажи про то, где ты работаешь Ну вообще, давайте поделимся тем Где мы работаем все сейчас чем мы делаем И, ну в общем как, как обстоят дела с работой сейчас Расскажи в двух словах
2: Да, прямо сейчас Прямо, прямо Да, Никита, расскажи прямо сейчас какой сложный вопрос. Но я работаю в небольшом стартапе, который занимается разработкой ПО для образования. Это довольно небольшая компания, там нас 5-6 человек, и я работаю там уже год. Это самое долгое место, где я работаю. Я занимаюсь там много чем, потому что у нас довольно много. Потому компактный. что это стартап. Да, и в целом, не знаю, вот участие в всяких конференциях, работаю с клиентами, гипотезами и всем таким.
1: Как интересно.
0: Хорошо, что мы втроем записываем этот подкаст. Пацаны, нормально пообщаемся. Да, 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 продолжай.
2: Вот, ну, наверное, это основное мое место работы. Но помимо этого, смысле мы с вами вещами, с дебатами, тоже и в инлиберти всякие тренинги для для детей. Я приду дебаты в школе и все такое. Это. Мне кажется, значимо. Лё,
0: Лёня?
3: Что скажешь? Uh, я видел эти тренинги из Liberty, их реклама очень внушительно выглядит. А, про мою работу. Uh, uh, я, сейчас, я сейчас на фрилансе, я занимаюсь мобильной разработкой, делаю для эстонского стартапа приложение. Если я буду про него рассказывать, чуть больше меня посадят, поэтому остановимся на <сélок> <сélок> Но еще у меня 800 тысяч работ. В ноябре я читал лекции в Сбербанке по программированию. Ну, с дебатами всякие движ, и еще стартап, которым вот пользуешься, в том числе ты, Гриша. Вот. А Будь, что думаешь?
0: О чем? О
1: своей а... работе. Замечательно. Я занимаюсь дебатами, мы учим взрослых людей, я еще и студентов учу, я еще и всякие эти... Как это называется? Фриланс? Что это? Когда разную шляпу тебе типа, подкидывают, ты такой, ладно, я этим тоже займусь. Ну,
0: некоторые называют это фриланс, некоторые... Но если ты чуть спокойнее относишься к словам, то называешь это шабашкой. Шабашка. Ну, А я... Что я делаю? А я консультант. Да, кажется, консультант. Мы учим людей говорить нормально общаться, ну и все такое. Но на самом деле очень много... Да, я понял иронию. В общем, да, вот такие вот дела. Я на самом деле просто подумал, что, как всегда, когда приходится человеку, который вообще не знаком с тем, что я делаю и что мы делаем в Бесмарте, рассказывать с нуля, чем мы занимаемся, это каждый раз достаточно сложно сделать, потому что очень много чем, ну, то есть раз, разными вещами. Но, э, по сути, э, наверное, основное, что мы делаем, это учим компании всякие выступать и готовим спикеров для выступлений и всего такого. Но, на самом деле, мы, мне кажется, в подкасте про дебаты про это рассказывают Это правда. Достаточно много. Если хотите, послушайте подкаст про дебаты, поставьте звездочки, там все такое. Ссылка в комментариях. А, да, ссылка на все подкасты в целом. В группе подкастов. Да. Ну, смотрите, что можно сказать? Практически ни у одного из нас, мне кажется, нет работы, которая была бы связана с выполнением типа конкретно какого-то действия. Ну, то есть у тебя есть набор задач достаточно разных, которые тебе приходится с другом комбинировать, и мне кажется, что это на самом деле отличительная черта того, вот это, собственно, одна из вещей, про которую хотелось поговорить, это отличительная черта того, как сейчас работа, в принципе, выглядит. Потому что... Если что, Лиза сейчас просто рукой использовала руку как мышку для компьютера, и я немного <laughs> в шоке от технологий. А, так вот, Потому что Лиза
3: работает, пока мы тут болтаем. Как и остальные три девочки
0: тоже.
3: Кажется, система сработала качественно.
0: Вот, короче, мне кажется, что это отличительная черта современных работ, что у тебя на самом деле практически никогда нету одного конкретного действия, которое ты должен выполнять. Ну я уж не говорю про то, что там раньше ты разгружал вагон, и вот у тебя было конкретное действие, ты разгружаешь вагон. Ну, там, давно. Это была самая основная работа. Да, понятное, понятное дело, что сейчас тоже дофига людей этим занимаются, просто, типа, ну,
3: появилось много другого. А, да. Ну, мне кажется, что это просто мы бы в то время вот люди нашего там типа креативного класса тоже делали бы что-то абсолютно другое, то есть мы да бы скорее всего писали памфлеты сочинения ну, баринских да, да, да типа да, супер, да. супер
0: оптимистично мне кажется я бы умер где-то в ну я да,
3: бы соль, да. я бравина может быть стал. Нет. ну типа разве что -то. да
1: самая популярная работа в Америке это кассир
3: да, просто у большинства людей все еще да. такая работа. Когда да, это правда. Если... Я все
0: применаю, чтобы... Да, если я читал статью про работу, которую я тебе скинул вчера, ты бы это знал. Да <свят> я не собираюсь ее читать даже, конечно же. <свят> Нет, естественно, я поэтому... Да, До... я знал, что это произойдет. Я попытался успеть остановить этот <свят> прогон <свят> фразой... Не-не-не-не, все в порядке. Я просто попытался остановить этот прогон фразой. Типа, я понимаю, что все еще многие люди этим занимаются, но хорошо, чтобы <свят> с этим разобрались. Ну, короче, да, понятно, что очень... Ну, вот тех людей, которые занимаются работами, там, работают в стартапах, в IT, еще где-то, практически всегда есть очень большой набор задач. Но мне кажется, у всех у нас был опыт, когда мы работали вот на такой на работе с одним, с, с одной задачей конкретной, абсолютно. Я знаю точно, абсолютно, что у, нас у каждого есть такие истории. Привет. Официантами, кассирами, продавцами и так далее. Никит, давай, да,
2: расскажи чего-нибудь. Ну, У меня было просто очень много таких работ, больше джобс, где у меня было одно какое-нибудь конкретное действие, это были очень глупые работы, и не на всех из них я работал долго. Всего, мне кажется, когда-то я считал, у меня было больше 15 работ за... 25 лет. Мне, у меня
0: есть топ-3 уже со вчерашнего дня. У меня есть топ-3 твоих работ. Топ-3. Да. Топ а, о них можно рассказывать обо всем? Да, 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 да. супер. Топ-3. Э, третье место занимает коллектор, мне кажется. Это должно быть. Да,
2: я работал коллектором месяц, э, примерно. Или чуть больше, или чуть меньше. Но это было, к сожалению, или к счастью, не такой, как коллектор, когда ты приходишь в квартиру к людям и такой, типа, что у вас тут? и забираешь телевизор. А такого Мне кажется,
0: так корректор вообще не имеет права делать, типа, никакие. Ну да. Если я не ошибаюсь.
2: Нет, но я звонил к телефону, людям, которые были долги, спрашивал у них, типа, когда они вернут деньги, и всячески...
1: Все ли в порядке у их родных, да, не сгорела ли квартира?
2: Короче, мне не нравилось это делать, потому что это было, ну, как бы...
1: Люди плачут, сердечный приступ у людей.
2: Но это была любопытная часть, потому что все рассказывали... Ну, не все, но многие рассказывали какие-то байки про то, почему они, типа, не могут вернуть деньги. Типа, у меня сын наркоман, он вынес все последнее, записал мне кредит, я ничего не могу вернуть. И люди рассказывали, там, минут 15 историй о том...
1: президент, а я это вырежу.
2: Как им живется. У меня, в общем, из-за этой части я оттуда и ушел, помимо того, что это была в целом дерьмовая работа, но там были скрипты, как ты должен общаться с людьми, там типа разговоры был длиться дольше трех минут, и мои 15-минутные разговоры с людьми за жизнь, которые вообще не были про то, как... Не, не очень заходили, да, работодателям? Да, да, это не очень подходило. Вот, а, да. Но это было любопытно, мне кажется, одной из самых любопытных, я познакомился на этой работе с бывшим священником, я узнал очень много про то, как. Он... А он с какой стороны работал? С какой стороны он работает? Находился... Он тоже был, а, был коллегой. Мы вместе ходили с ним на обед. А потом бывший священник и студент факультета философии выбивали деньги с людей. Такая вот у нас была история.
0: Да. А, Топ-2. Это, конечно, этот самый. Блин, я забыл, что у меня было топ-2. Но я помню, что было топ-1, разлив э, шампуня. Да, это в, была первая работа, банка.
2: было лет 16, я mm -hmm. сидел в подвале и разливал шампунь из канистр, э, по баночкам. Периодически ко мне спускался мужик, типа прорабы. рабы, давал мне табличку, на которой было написано, какие шампуни нужны, и говорил, что это вроде «Для пензы приготовь», и давал мне, в общем, mm -hmm. листочек, на котором было написано, что я должен делать. Блин, mm -hmm. это,
3: это, мне а кажется, это был... реально. да mm -hmm. Там было несколько канистров. Ну, там,
2: там были, короче, стеллажи, там была куча разных канистров с разными шампунями. Mm -hmm. И на них были и, и баночки маленькие. Нужно было, ну, ты берешь воронку и переливаешь в баночку. Шампунь, который нужен кому-то в пензе,
0: например. Мне кажется, какой-нибудь Telltale мог бы сделать, сделать такую игру про разные... Я просто прям представил, это очень похоже на Papers, Плис или что-то такое, когда ты, типа, все, все твои... Все, весь геймплей, который у тебя есть, это ты в подвале, типа, практически ничего не надо рисовать, и все такое. Ты в подвале разливаешь, и там периодически заходит какой-то мужик к тебе. У ну, тебя
1: усложняется или... задача, типа, надо из семи канистр слить, правильно, да, порядок, да, да, сболтать. Да,
0: да, да. Блин, во-первых, пожалуйста, давайте сделаем такую игру, во-вторых, -во
2: ну... Это была, на самом деле, первая работа, где я работал, типа, наверное, месяц или что-то, или где-то, пару месяцев. Это в школе еще было. Да, мне было 16. У -у -у. А, это да, это... Логично. Первый раз я пытался работать до этого, не всегда были нужны деньги из-за
1: того, что у живем в мире капитализма, проклятого, да, и, да, и да, нельзя да. прожить без денег, можно с <laughs> голоду умереть. Справедливо.
2: Я пытался работать, помню, летом, меня сейчас выездили на дачу, и мы с другом пытались ходить по, по участкам, мы такие, типа, давайте мы что-нибудь поможем сделать. Это вот был первый случай, когда я приглашал конкуренцию приезжие дешевой рабочей силе, потому что все такие,
1: типа... они лучше героин продают, да?
0: Это тоже придется вырезать, походу. Блин, во-первых, мне кажется, что это супер могло бы неприятно закончиться, потому что вы такие ходите, два пацана по участком, и кто такой, да, да, конечно, помогите, вы помогаете, он такой, ну, все, идите отсюда, ну, и
2: ну... там в целом вряд ли такое случилось, там все друг друга знают, и там не очень большие были дачные участки, может быть, я слышал, что все нас знали, все и слали нас подальше, и мы, так это, этот план поработать не удался все, короче. А первая работа,
0: мне кажется, это хорошая тема, у кого какая была? Что бу... было вашей первой работы
3: Я продавал карты в магазинах, знаете, в супермаркетах стоят вот люди, которые продают сим-карты. Ага. Вот, это было перед одиннадцатым классом, тогда у, у моего одноклассника появился третий iPhone. Я тоже очень захотел iPhone. И я пошел летом работать, я продавал сим-карты. И я это делал очень хорошо, потому что если все стояли, там книжки читали, то я просто подходил к людям, разговаривал с ними, типа понимал что им нужно и продавал им карты и потом ко мне еще подключилась моя сестра то есть прикиньте я вот такой вот маленький э, ребеночек я был очень милым и тут еще моя сестра которая была еще меньше еще милее, мы вем просто приводили всех бабули в и и просто они покупались и продавали им кучу левых сим -карты. Ну, они Респект. были спект, они были не левые. Капитализм well Done. Они были не левые, не левые. Это был, ну, типа официально от МТС а, okay. все было четко. Да-да. И в итоге Приходим, мы делали специально. доброе дело. Я
2: тоже думаю, что официально работаю в подвале.
3: Не, ну там правда мы даже паспортные да, данные да, да. у них брали Кажется,
0: я знаю, откуда брались клиенты у Никиты потом
1: Да-да, мы даже брали у них паспортные так данные погоди, паспорт, это же давно было, тогда и не надо было по паспортам симки брать
3: Не, тогда да, вот нет, только да, это ввели нет. в первый раз И люди такие, что, по паспорту, а что, полицейское государство? Это такой, да-да,
0: полицейское государство А Бучок где-то проработал-то в первый раз я официантом
2: первый где, раз где, где, где собираешься,
1: я буду? Я, я официантом я... работал впервые.
0: Дашилова начинается, кажется. Оно не прекращалось. История повторяется.
1: Вот. Ну и официантом работал, типа было прикольно. Но мне тогда было сколько, лет восемнадцать.
3: Спасибо за интересный рассказ, да? Да, да. Что ты разносил, как это было?
1: Еду.
3: Как это было? Какую? В азиатской кухне. Не, не,
1: не, типа был обычный такой кафе, ресторан, ну что-то такое между этим. Да, нет, да ресторан перекафе. С какой-то там обычной стандартной европейской хавкой. Ну, и еще там чуть-чуть...
0: Ты даже много всего прикольного рассказывала оттуда. Мне кажется, что вот это тоже такая общая черта достаточно. Ленин, который рассказывает про симки, и твои истории из кафехи, они все э, практически про то, что если минимальное количество усилий прикладывать на таком виде работ, то получаются достаточно большие результаты.
1: Это правда. Типа... Ну, я приносил самую высокую выручку, типа, в месяц. То есть, потому что... Ну, я не знаю. Я просто знал, что не надо человеку предлагать то, чего он не хочет, но надо предлагать то, чего он хочет. Типа, блин, я хочу чего-то мясного. Ему не надо продавать рыбу, а надо продать мясо. И он такой, да, спасибо, вкусно.
2: Блин, Извините, видимо, ты... конкуренция так себе там у тебя была. Да,
0: это правда. Слушай, на самом деле, везде в таком типе работы, мне кажется, конкуренция была так себе, потому что, ну... Я первый раз работал, я разносил здоровенные, э, 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 да, э, здоровенные э, пачки объявлений по подъездам, и прикол был, ну то есть как бы там в чем был прикол, офис этой конторы, которая все это продавала, ну в смысле, которая разносила эти объявления, был на Лиговке. А ходить нужно было ну, 2-3 километра до, типа, в сторону Александра Невского и вот здесь, вот, там, на советских улицах. И прикол был в том, что если ты брал недостаточно, то ты не мог вернуться, ну, ты не успевал просто вернуться, потом пойти обратно. Ну, короче, это супер много времени занимало. Из-за этого приходилось брать гигантские мешки, типа три сумки, которые каждая весило там, типа, несколько килограмм, чтобы все их за раз чтобы все их за раз äh, привести, ну, от отнести и раздать. А, вот, короче, с, и с этим были достаточно большие сложности, но а, из-за того, что я был единственный, кто брал вот сразу здоровенные эти сумки, хотя как бы я никогда не был спортивным чуваком, а остальные ребята, которые там были, мне кажется, были физически сильнее, но они типа не брали их больше, и поэтому все время разносили меньше. Вот, а я в итоге тоже разносил больше этих штук. И достаточно быстро, конечно, оттуда ушел, после того, как весь день провел в поездке в Ленобласть, расклеивая объявления по дачным участкам.
1: Так вот, кто эти люди, которые клеют, типа, Гульнара, 1488, 228, 776.
0: Нет, это были объявления. Я помню до сих пор. Это были объявления о вывозе говна с участков. Просто приходит человек и говорит, что мы заехали. В центре не, не такие объявления были. Нет, в центре были какие-то вообще непонятные рекламы, и это было очень стрёмно их разносить, потому что было очень много очень маргинальных каких-то подъездов. Ну да, и однажды мужик вышел с палкой, и начал я позвонил в нижнюю квартиру, типа в первую квартиру, и мужик вышел с палкой и собирался меня бить. Я не стал конфронтировать с ним долго. Хотя я почему-то пытался его убедить, что надо меня пустить. И типа я не сказал такой, да, да, хорошо, палка, не надо меня бить. А тут реально минут пять мы стояли и разговаривали с ним. И я пытался доказать ему, что надо быть было... Про ненасильственное сопротивление. Не, он не только
1: предлагал затушить сигарету об глаз. Так это... Ничего такого, да? особенного. Не-не, я согласен с Гришей, что на большинстве работ как бы вообще не нужно прилагать усилия, чтобы показать результат больше, чем у других людей. Ну, смотря на какой работе, правда, ты работаешь.
2: Ну, вот я когда работал коллектором, я точно проиграл конкуренцию. Там были чуваки, которые минуту за три людям рассказывали, что если вы не заплатите долги, вся ваша жизнь пойдет под откос, там к вам приедут, у вас, вас лишат всего имущества. И они там прям э, офигенно запугивали людей. И такие люди, типа, окей, окей, хорошо, я все верну, все отдам, пожалуйста.
0: Ну вопрос еще в том, вы отдавали ли...
2: Отдавали. Там была статистика по возвратам. У каждого у каждого, кто работал в этом кул-центре, была статистика, сколько людей вернуло денег из тех, с кем он поговорил. И да, там. И ты оказывался не вверху списка. я оказывался внизу списка, да.
0: Блин, ну мне кажется, здесь, конечно, вопрос такого еще, того, как ты подходишь к этим. Ну да-да, то есть Слишком. мне
1: кажется, если тебе работа нравится, и ты прилагаешь чуть больше усилий, то у тебя все получается.
0: Ну mm -hmm. да, потому что ну невозможно, наверное, на том, что вызывает у тебя типа неприятие
3: эмоциональное. Да, Там да, еще вопрос в длительности, мне кажется. То есть вряд ли ты бы, ну вот сколько ты месяц разносил эти тяжелые сумки, за полгода разноса тяжелых сумок, ты бы тоже стал брать ну, меньше, да, потому да. что твоя спина бы тебя послала. Это вот. правда. Ты Также я бы сим-карты вряд ли продавал дольше месяца, потому что меня бы и просто стал бы убили потом где И бы прорабом сим-карты, не знаю. Не, не знаю. У меня однажды какие-то дагестанцы украли сим-карты, я за ними бегал вокруг супермаркета Виктория, чтобы Штапные! они их вернули. Штапные! Ребята, меня накажут за них. Верните на место. В общем было. Они неприятно. вернули. Они вернули, да. Реально, да, да прикол. Но это были добрые времена, 2011 год. Есть, да, да, тогда хорошее. все были
0: просто добрейшие. Помните, конечно, да, Абсолютно. Я, помните. я помню, как все это целовали друг друга при встрече, с незнакомыми <с людьми на улице. И как произошло, что вы попали на нормальные работы? Как это случилось Никак. с вами? <смех> ладно, а будто и не читали, что ты не попал никуда. Ну, просто, мне кажется, у нас есть две принципиально разные вот сейчас страны. Мы с Абдулой свои работы выдумали, и в какой-то момент все такие, ладно, бог с ним, это настоящие работы, вы, типа, можете на них работать. А у вас, пацаны, ну, реально настоящие работы. Вы, типа, что-то берете, делаете, и что-то получается в итоге. Эм, я бы начал с этих историй. Типа, как... Дай я одну вкину. Давай.
1: Типа, мне кажется, самое неочевидное благо, которое я вычленил с самой идиотской работы. Я две недели Ходил по городу, искал разные места и заведения, в которые заходил и спрашивал про владельцев бизнеса для того, чтобы им продать mm. системы охраны и безопасности. Это звучит супер уродски, но мне нравилось то, что в первой половине дня я мог гулять по весной по городу.
0: Okay. Блин, он приходит. Приятно. Приятно. А вот это
1: был бонус, который я не замечал сначала. Все это приятно. Все бонусы закончились.
0: Ну, деньги еще,
1: наверное. Не, меня не оформили, не заплатили. Я, бо... я стеснялся попросить. Что? И я ушел.
0: Серьезно?
1: Да? Я просто две недели помогал людям бесплатно.
2: Зато весной погулял. В принципе, да как, раз... как раз бы ложь. еще погулял Абуну? Честно говоря, скорее всего. По
1: автогулял, по разным таким регионам, в которых никогда не оказывался.
0: <свят> ну просто на самом деле, реально, вот единственная моя работа в офисе тоже была две недели, тоже была бесплатная, я попал в, ну как попал, э, я пошел в Телесервисис сервис э, это HR-агентство на стажировку, где работала моя подруга, и это было супер неловко, потому что, ну я такой типа, блин, может быть где-то поработать, ну пойду туда» позвонил ей, она такая, да, приходи на собес, и мы сидим друг напротив друга, и она мне пытается задавать, типа, серьезные вопросы, типа, ага, какой у вас опыт? Хотя она знает, что... Никакого, у меня нет опыта. Я такой, ну, знаете, я там что-то.
2: Вы были вдвоем или там был кто-то? Нет,
0: вдвоем. Мы просто, я не знаю, я до сих пор не понимаю. Но короче, но было супер прикольно, потому что я попробовал хотя бы, то есть, ну, посмотреть. И мне не понравилось. Я ушел через две недели, хотя
3: стажировка должна была быть
0: месяц. Да, работает Душилова. Да, ну так вот, как вы оказались на своей работе?
3: — Ну, на последний, на взрослый, совсем взрослой работе программистом, я просто в какой-то момент в университете... — Ты с Берри имеешь в Да, да, с а -а -а. Ну, до Серьезно? этого я там в музее работал, экскурсии водил, но это не такая взрослая работа. — да. я, я работал в музее науки в Москве в экспериментаниуме, и мы там водили детям экскурсии, рассказывали про физику. Было а -а -а. офигенно круто. То есть к тебе приезжает класс, но они не устраивают ад, а просто ходят за тобой и слушают, как загипнотизированные, потому что ты не собой, который был как, у тебя. Ты
1: рассказываешь о том, как устроен ад.
3: Как устроен мир, да. Им, им все это очень прикольно было. Вот. Говорит, это была классная работа. И нам очень хорошо ещё платили, то есть для студента было идеально. А совсем взрослая, в какой-то момент, во время музея, я понял... Я узнал, что бывают высокие зарплаты, я думал, что типа это очень много, а потом у меня появилась подруга, которая стала рассказывать про зарплаты в консалтинге. И я понял, что надо что-то менять. Кажется, можно больше. Да. Сначала хотел пойти в консалтинг, потом пошел в программирование, там оказались больше зарплат. Аучи! Ну и у меня лучше получалось. Как ты туда попал? Я просто год почти ничего не делал, учился программировать целыми днями. И потом я попал на курсы Сбербанка, он учил людей программировать. Серьезно? Я научился, да. Блин, и они было. меня взяли и.
0: Получается,
1: оказывается, что в чему-то научиться надо учиться и прикладывать время и усилия. Кажется, но... да. да, но
0: просто есть. Э... Первый инсайт подкаста сегодня. <сех> Нет, ну просто у меня было такое представление... У меня вообще очень странное представление о работе. У меня есть ощущение, что как бы на работу невозможно попасть осознанно. Типа все работы, которыми я занимался в своей жизни, они как бы случайно сваливались на меня. Типа я такой шел-шел-шел, и вот оно как-то просто вот тут рядом оказалось, и я такой, ну ладно, хорошо. <сех> у меня отдачь. тоже
2: был похожий опыт вот, со всеми работами, конечно, что я не могу представить, как я год готовился к тому, чтобы стать... <сех> да, <сех> да работы, я вот проект да, скорее... Горизонт <diye> планирования, типа парень. Зато
1: всю жизнь готовился, чтобы стать никем. Так, кстати, вот зачем я тебе это?
0: Так, Никита, а у тебя как как все сложилось?
2: Слушай, Ты
0: до этого самого подкаста хотел сказать, до стартапа, где ты был?
2: Блин, у меня была потрясающая, ужасная, худшая работа в моей жизни. Я работал в некоммерческой организации, которая, как бы, как мне казалось, когда я устраивался, мы будем спасать мир людей. Оказалось, что мы будем пилить гранты. И это было не то, чего я ожидал. Ну и там была совершенно ужасная структура внутри, в общем. Начальник CC. Нет. Вот. Хорошо, что эту шутку
0: поймет примерно четыре человека. Трое за столом. Трое за стол.
2: Вот. Uh, у меня было до этого несколько работ, которые мне казались серьезными, они были связаны, ну или полусерьезными, все были связаны с образованием. Мы либо делали курсы, либо искали преподов, и я готовил их к записи курсов, типа, рассказыв... ну, мы программы составляли для них, как-то готовили к записи какой-то там организации, занимались типа, поиском студии и, все, и всем таким. И это было прикольно, мне нравилось Сейчас я начал этим заниматься, мне кажется, еще в там, курсе на третьем в универе. Но я оказался сам случайно, просто в каком-то, то ли, я не помню, телеграм-канале или еще где-то, или как-то, в общем, я не помню, как это случилось, но, в общем, я совершенно случайно нашел эту работу, случайно то попал.
0: Вот эти, вот эти рандомные штуки, они всегда очень напрягают, потому что, честно говоря, с одной стороны, очень приятно, когда ты такой, ну, случайно попадаешь на работу, с другой стороны, у меня из-за этого всю жизнь ощущение, что если вдруг что-то случится с работой, на которой я сейчас, да. я типа, вообще да, ничего да. не найду. У
2: меня тоже есть такое ощущение, потому что последние работы, которые были, были либо по знакомству как-то типа, Реально, либо да. очень случайно, типа ты познакомился с человеком, он сказал, что у него есть вот такой вариант, и ты начал там работать.
0: Хотя, с другой стороны, есть ощущение, что вообще люди так делают. Ну, то есть, типа, я периодически вижу в Фейсбуке там или еще где-то. Ладно, я не сижу в Фейсбуке, я соврал. Вижу в Инстаграме или еще где-то люди, да, пишут, что типа вот, умею то-то и то-то ищу работу. А что может с твоей работой случиться? Люди перестанут взаимодействовать. Ну, мне. исчезнет. Нет, ну это скорее история про то, что я переживаю, что. Ну. Типа череда дурацких событий приведет к тому, что типа что-то пойдет не так. Кому капитализм разрушится? Ну, например, да, я не знаю. Ну, то есть,
1: Тогда ты... не переживай. Ну... Это не самая будет большая проблема. Ты зайдешь в магазин, тебе скажешь, мы деньги не принимаем, только жетоны Национального банка Китая. И ты такой, ай.
2: Ай, ну, а, еще и уволили к тому.
0: Нет, ну, эта история скорее про то, что, ну, типа, например, да, завтра окажется так, что ну, там, на протяжении нескольких месяцев у нас там не будет заказов, или мы будем постоянно ложать по какой-то причине, или еще что-то, или, ну, в общем, миллион разных, не знаю. Тогда работа не спасет, если ты несколько месяцев лажаешь, я так не рационализировала
3: этот процесс, но это, скорее,
0: какой-то иррациональный...
3: Ну, работа может потеряться, да, ты тоже всегда это думаешь. Ну, типа, у тебя... сегодня будет когда Да,
0: Лен, расскажи, чё, как тебя уволили? Ну,
3: это уже было на фрилансе, и с клиент со мной не очень хорошо взаимодействовал, он не присылал мне макеты никак, и я не очень правильно начал с ним тоже взаимодействовать, и он меня уволил, просто перестал отвечать на мои сообщения и так далее. Ну и сейчас я... во второй раз уволят на фрилансе, так что я понимаю твою историю. Блин, я просто понял, что Пока да, по меня ни разу не увольняют.
1: Увольняю. А я еще не так много, они... наверное,
3: возможностей было для этого. Mm -hmm. но общем, обычно не, не увольняют просто в России же всем нужны рабочие нет, ну, меня
2: формально не уволили в смысле по там второй книге написано что я типа уволился сам но там было увольнение просто мне сказали давайте напишешь заявление и мы уволим тебя
0: а, а нет так... это считается да, да а ну, где в... это было,
2: как... вот это было, вот в той некоммерческой организации где мы пилили гранты и а что могло типа вот кутпози бликов ронг в смысле нет они были отвратительные просто отношения с руководством и со всеми там не знаю, пока я там работал, я написал, не знаю, десяток объяснительных, почему я прихожу позже. Типа, там, в 9 нужно было прийти, я приходил в 9.05, но такие, пиши объяснительную. Надо ну, было, типа, прям, уже, у тебя был час на обед, если ты уходил на час 05, то они такие, типа, где ты был? И, ну, в общем, то было отвратительно, конечно, да.
1: Расскажу историю про опоздание. Однажды, когда к нам пришел новый человек и стал говорить, что нельзя опаздывать, а я любитель поспать, я опоздал из 21 рабочего дня раз в 18. -го. И меня оштрафовали на 500 рублей за каждое опоздание. Нет, я... ты... Сколько денег ты отдал компании? Я, я когда, тебе. ну посчитай, я когда конверт в руку взял, я подумал, неужели пяти тысячными все выдали? Оказалось, нет
2: Я тоже не могу совершенно прийти вовремя Когда я встретился на работу, где я работаю сейчас Где-то, наверное, типа, через пару недель Мы встречались с человеком, который меня навел Мы с ним обсуждали, что это Я говорю, слушай, Никита, вот все хорошо, все отлично Но вот у нас было семь встреч Ты в
1: зеркало смотрелся?
2: У нас было семь встреч, а ты на 6 из них опоздал Как бы мы можем как-то решить эту проблему?
1: У меня зато теперь начальство супер суперлояльное Если я опаздываю,
2: ему все равно да-да, типа, в целом мы не решили эту проблему. А, а вот
3: там, где тебя за опоздание ругали, там надо было не опаздывать или нет? Просто вот отношение к дисциплине на работе, мне кажется, супер важно. Тоже это очень, очень сильно очевидно, да. а, Там, Много
2: где. мы не делали там примерно ничего, то есть там рабочее началось с того, что часто рассказывали, все собирались как бы... На свечку. Да-да, и рассказывали, что они будут делать. И Подожди, так, я в, в стартапе или в каждом это вот в той компании, меня уводили, а, некоммерческие. Вот, да, И все рассказывали про то, что они буду делать Мне казалось, что ну, там просто люди рассказывали какую-то ерунду Типа, мне нужно заказать кофемашину Я буду делать вот то-то и то-то Это -то просто абсолютно ерунда Я не мог просто это слушать а, Да, это было тяжело Блин,
0: проблемы с опозданиями У нас не решилось Э, никак даже в тот момент, когда мы стали жить вместе. Типа мы умудряемся опаздывать на встречи друг к другу, живя в одной квартире. Поэтому в целом, если бы нас кто-то мог уволить, я думаю, что он бы это уже сделал. Типа с, с этим есть проблема. Но отношение к дисциплине на работе реально очень сильно поменялось. Типа в последнее время, опять же, понятное дело, вообще не везде, но мне кажется, что типа большинство, ну, так, многие компании... Стали понимать, что бессмысленно требовать четкого рабочего графика и всего такого Вам скорее это нравится или скорее это мешает?
1: Мне кажется, что все, что делает твою работу комфортнее, хорошо и тебе, и работодателю Потому что если тебе комфортно, ты работаешь
0: нормально Блин, ну что, ну что значит комфортно, типа? Это же история про то, что ну, не ну, всем. Например. Ну, не, некоторые говорят, что вот мне нужна там дисциплина, мне нужно, чтобы у меня были вот четкие рабочие часы ну, и все такое. Я не
3: понимаю, почему из-за этих людей должны страдать все остальные. То есть я физически не могу прийти вовремя, но вот так складывается а все да. ты, 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 И вот ты, то, ты. что они не могут себя заставить сесть вовремя, почему из-за этого должны страдать люди, у которых все в порядке. Да, да,
1: типа приходи в офис к 9, уходи в 6, если вот. тебе это надо, а другие будут приходить в 10 уходить в 7. Я
3: могу на тебя даже кричать, если если хочешь. <laughs> Ну, нет ощущения, что это реально на что-то влияет, типа, внутреннее? На мое счастье только. На чувство безопасности. Когда ты с утра едешь, ты понимаешь, что ты опаздываешь, ты же так себя ненавидишь сразу же. Ну,
2: слушай, Чувствуешь да, себя У меня опыт работы в больших компаниях, я не знаю, как там дисциплина, но в стартапе у нас, ну, очевидно, там нет никакой. Нет дисциплины, просто Очень все число. приходите
1: в клоунских нарядах, бросаете себя друг с друга. Блин, я уверен, что есть,
2: ну,
0: типа, полно людей, которые примерно так воспринимают... Работу в стартапе? Да, типа, потому что, ну... Это же очень часто выглядит супер странно.
2: Нет, нет, мы не ходим в кого-нибудь... Да, <свят> да, я, нет, это не история.
0: Да, я скорее к тому, что, типа, э, ну, вы каким-то образом регламентируете типа, свой рабочий процесс?
2: Ну, ну и, у нас есть, типа, суп плановая суп -сво -сво. встреча, когда нужно что-то встретиться обсудить. Мы договоримся, что там встретимся тогда-то, когда вам удобно, обсуждаем время, когда нам нужно okay. удобно, и встречаемся. Или там, если встреча с клиентами, то, ну, очевидно, то Ну, тоже. понятно, да. Но в целом так, там, нет никакой необходимости приезжать, быть в офисе вообще, или, ну, в целом... Как, как, как довольно удобно. Просто,
0: с одной стороны, да, это, типа, звучит прикольно. С другой стороны, э, многие достаточно компании стараются, наоборот, э, людей в офисы затаскивать как можно сильнее. Особенно ну, да. это, конечно, относится к крупным компаниям. У
2: нас есть партнеры, Крок, они довольно крупная компании. у них даже гардеробные есть в офисе, чтобы они не ходили по магазинам, а заказывали себе в офис одежду, чтобы там мерить, и чтобы они, типа, не уходили и больше оставались на работе. Есть места, где поспать, есть места, где, ну, короче, ты мог там просто жить.
0: Да, вот, вот это, короче, с Самая пугающая меня всегда Почему? тема про вот эту жизнь в офисе. Мы как раз э, с утра сегодня это успели чуть-чуть обсудить. Короче, потому что в какой-то момент стало очень модно делать офисы, в которых условно можно жить, действительно. У тебя есть э, еда, у тебя есть душ, у тебя есть спальное место. В, ну, вот вплоть до гардеробных. Про это я, честно говоря, первый раз в жизни слышу но это очень прикольно. Э, вот. И это делается для того, чтобы ты максимально не уходил из офиса. И как будто бы твоя жизнь полностью сосредотачивается на работе.
1: О, варкизм! Это то, о чем я тебе статью скинул с «Атлантика» на 20 минут чтения. Как раз мы к этому и переходим постепенно. Да,
0: ну, в общем, и эти чуваки, которые все это придумывали, и которые все это делали, достаточно... Ну, с одной стороны, скорее всего... Вот у меня даже есть такое ощущение, что никто не задумывался об этом изначально как, как в инструменте специально всех удержать на работе. Я уверен, что многие люди, которые это придумывали, думали типа, о, как будет круто, нам не нужно будет уходить, мы сможем так комфортно себя чувствовать, наши дети будут ходить в детский сад прямо рядом с нами и все такое. И в итоге, сами того не понимая, может быть и понимая, я не знаю, но мне кажется, что сами того не понимая создали, создавали систему, в которой ты ну, начинаешь реально жить на работе, у тебя все на ней замыкается, и это
3: не круто. Ну, Гриш, я тут возражу, ты живешь на работе, пока у тебя есть задача, то есть вряд ли ты будешь, если ты сделал все свои задачи, ну дальше на работе там с пацанами в кикер играть.
1: Не, ну просто есть, ситуация...
3: Скорее всего, ты либо бегаешь в Одинцово за своим ребенком в детский сад и все еще думаешь о работе, либо у тебя все просто в одном месте, и ты ну, можешь выполнить эти задачи, да. все тот же объем задачи, и не пострадать.
1: Гриша, Гриша говорит, что это стрёмно,
0: когда ты живешь на работе. Но на секунду.
1: А ты будешь Гриша жить на живет работе, там, где он слушает.
0: работает. На самом деле, это не совсем так, потому что я практически не могу дома работать. При том, что мы, ну, как бы, как выглядит наш, э, наше перемещение в офис. Супер тупо. Да, как бы четыре человека, выходят, кто-то из соседних комнат, а кто-то из соседних домов, садятся в одно и то же такси или в одну и ту же машину и просто перемещаются на пару километров в сторону. Типа заходят все вместе также в офис, садятся и работают. Так достаточно редко происходит, но все-таки. И я просто поймал себя на мысли, что я не могу работать дома физически, мне прям тяжело, на меня давит,
3: и мне хочется лежать, ничего не делать и все такое. Не знаю, мне норм, я работаю дома часто. Я
2: всегда восхищаюсь Потому я что, что я могу внимание.
3: лежать. Мне mm -hmm. очень важно лежать, когда я работаю. И вот я лежу на спинке, кладу там ноутбук на живот. Это очень удобно.
2: Да, да. Мне тоже суперкомфортно работать дома. У меня стол, ты просто садишься за ним работаешь. И мне наоборот скорее больше нравится работать одному, чем в офисе. Потому что там постоянно кто-то тебя может либо отвлекать. Мы сидим в коворкинге, там кто-то шумит. И не знаю, мне суперкомфортно. У меня дома.
1: в команде Гриша. Человек, который ничего не может сделать дома.
2: Реально, дома? Как когда... будет ты на работе что ты можешь сделать, я буду
1: это правда. Короче, возвращаясь к Гришиной истории про то, что типа люди переносят свою жизнь на работу. Мне кажется, это из-за того, что Теперь твоя жизнь детерминирована и определяется через работу: не через религию, не через семью, не через твои культурные некоторые этнические принадлежности, а через работу. Она дает тебе деньги, на которые ты живешь, она дает тебе цели, смысл, задачи, которые ты выполняешь, и фулфил, ну, ее личность, ну, наполняешь свое существование. Да, то есть поэтому люди, когда видятся, они обсуждают ну, теперь в большей степени именно работу. Потому что все остальное не настолько определяет твою жизнь. Да, потому что не дает тебе смысла и цели, да, как все остальные. Поэтому ты максимально интегрируешь свою работу в свою жизнь и определяешь себя через свою работу – поэтому ты как раз в нее и вовлекаешься, и поэтому мне кажется, стоит вопрос не того, что у тебя нет задач, а в том, что если ты определяешь свою жизнь через работу, у тебя всегда есть задачи, они не заканчиваются никогда. Вот,
0: я вот это хотел сказать, чуть не забыл, что типа скорее всего ты просто остаешься там не столько, сколько тебе надо, и как бы когда заделал все уходишь, а просто сидишь там до последнего и типа потому что, ну мне кажется, особенно в больших корпорациях у тебя легко может сложиться ситуация, что теоретически у тебя всегда есть чем заняться, потому что у тебя большая корпорация. Ну да. Ну, 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 вот смотрите, да.
1: это то о чем говорил Кейнс в 30-е годы. Он говорил о том, что люди в нулевых вот сейчас будут отдыхать 5 дней в неделю и работать только 2. Ну, он думал, потому что работа для него была ну, просто инструмент для того, чтобы позволить себе покупать еду и одежду. А теперь мы так не воспринимаем. Большинство людей не воспринимает так работу. Теперь она деформирована в то, что определяет твой смысл. Ты, ну, типа, когда Чем ты гордишь? Не знаю, я закрыл крутой проект. Я там, не знаю, помог чему-то там. Что-то так сделал.
2: Слушай, не знаю, мне кажется, что как раз раньше был тренд на то, что твоя работа у тебя была скорее одна работа, ты там у тебя был долгий карьерный путь, и ты работал там типа лет по 20 на одной работе, и ты вот там было из семи шахтеров, ты будешь шахтером, и ты идентифицируешь себя как шахтер, член профсоюза шахтеров и все прочее. Мне кажется, что сейчас, не знаю, вот в моем случае или там в. Среди многих моих знакомых у людей есть куча каких-то проектов, в которых они как-то участвуют. Типа ты работаешь здесь, участвуешь в проекте здесь, еще занимаешься вот этим, еще у тебя есть вот такое хобби, а еще ты интересуешься вот этим, и у тебя просто из кучи всяких таких частей складывается в твоей жизни, идентичности и все такое. И скорее найти что-то определяющее мне, например, сложновато. Сейчас. Ну вот, смотри,
1: когда ты шахтер, ты, твой продукт труда — уголь. А когда ты, не знаю, корпоративный юрист, или когда ты, я не знаю, кто-то в этом стиле, твой плод труда очень абстрактный и тебе очень сложно его детерминировать как конкретное выполнение некоторого действия. Ты создаешь некоторую абстракцию. То есть ты навряд ли вкладываешь какой-то невероятный смысл в уголь. То есть в нем нет ничего особенного. Ты такой «ммм, куски коричневого дерева, которые немного окаменели». да? Это не то, чем ты можешь ну, вложить большой смысл, потому что большинство людей понимает, что это такое. А когда вот Гриша спрашивает «чем вы занимаетесь?» «Ну я там чего-то там в каком-то там стартапе чего-то делаю». Или «вот я программист». И сразу возникает вопрос «а что является плодом твоего труда?» Да, да, и, и причем. В, и, да, и причем,
0: мне кажется, что в айтишке тут еще как-то поспокойнее, потому что ну, у тебя есть физический результат какой-то понятный. У меня просто вот с этим вообще очень часто бывают проблемы, с тем, что у меня нет конечного, конечной точки, типа вот где я понимаю, что я сделал свою работу, она как бы все время очень размытая, эта точка. И из-за этого, ну она проникает во все сферы жизни, то есть ты все время занимаешься чем угодно, разговариваешь с кем угодно, постоянно про это думаешь.
2: Ну это проблема, но мне кажется, что она отчасти решается, как, например, не знаю, у нас вот мы делаем курс для детей по дебатам, и там есть какая-то гипотеза на курс, что мы хотим, чему мы хотим научить, мы собираем постоянно фидбэки после занятий, спрашиваем, их получилось у нас что-то не получилось, оцениваем, как они лучше или хуже начинают рассказывать и так далее. В целом это чуть сложнее, наверное, чем уголь, но все еще можно оценить, что типа ты сделал это хорошо или хреново.
0: Ну вот чувак, просто мы по-моему, занимаемся плюс-минус одним и тем же. И, ну, в плане того, да, типа что является продуктом труда. И просто мне кажется, что ну, вот ты собрал обратную связь, да, ты понял, что это все закончилось, допустим, даже один там курс, условно, закончился, но у тебя постоянно есть, во-первых, штуки, которые надо доделывать, дорабатывать, постоянно обновлять и все такое, и они достаточно абстрактные, и их не всегда легко померить. То есть даже если ты эту обратную связь собираешь, это все равно такая ну неоднозначная история. А во-вторых, когда ты доделал там одну штуку, тебе ну, тут же надо делать уже другую, там, придумывать что-то еще и все такое. И вот мне кажется, это скорее то, про, про что Абу говорит, что типа у тебя гораздо а, более размытые эти задачи, они вот такие все всеобъемлющие.
1: И KPI размытый. Мне кажется, что ты, если не можешь померить конкретно KPI, ты только меришь через свои трудозатраты или какой-то вот образ того, как это может быть. С углем-то все понятно. да? Вот у тебя выработка конкретно. Я не знаю, с кассирами, с продавцами, со всеми другими людьми тоже все понятно. Но сейчас, мне кажется, когда у тебя вот все такие инструментальные вещи более-менее автоматизированы, даже кассиры те же самые, которые хрен поймет, что будут делать лет через 20, да, то у тебя сейчас остается... Ну, то есть, когда у тебя много ресурсов, да, большинство этих профессий, они как-то меняют жизнь людей. да И вот как-то меняют, в том числе, может подменять некоторый смысл. да И поэтому ты, если твоя работа делает что-то людям лучше, я не знаю, если ты врач... Да, или пожарник, или что-то в этом стиле, то ты в том числе воспринимаешь свою работу не как, ну, я зарабатываю на этом деньги, поэтому это ничего важного, а я делаю что-то хорошо. Смысловую какую -то Да, да, да. То, там очень много ценностной смысловой штуки, а это значит, что ты в нее вовлекаешься очень сильно не только ну, инструментально, профессионально, но и очень сильно эмоционально. А это значит, что ты в какой-то момент, если это очень важно и полезно, ты начинаешь себя дотерминировать через это.
0: Слушай, Лень, а вот ты, как работник корпорации, можешь что-нибудь про это рассказать? Потому что, ну, мне кажется, что у тебя практически единственное здесь сидящих есть опыт работы, долгой работы в настолько крупной компании. Да, Леня, если что, работал в Сбербанке достаточно два долго. Два года,
3: да, почти. Да, два. Ну, что-то такое, да, почти а два. Да, очевидно, не кассируй. Я делал само приложение Сбербанк онлайн, то есть я постоянно видел, что я в итоге сделал. То есть плод моего труда, вот я его там маме мог показать, бабушке. Ну и, скорее всего, они им пользовались да. У них Андроид там. Ну, не, не знаю, я очень плотно себя, естественно, с этой штукой связывал. Ну вот, и... я скорее
0: про смыслы, да. И там еще
3: которые... история с комьюнити очень большая, с техническими всеми этими специальностями. То есть ты вовлечен максимально, чтобы быть в IT. Ты постоянно должен читать статьи, ходить на конференции, со всеми общаться. И, ну, реально гигантская часть твоей жизни, она становится вот этой тишкой. Ты очень плотно с ней связываешься.
0: И, ну, и типа, как у тебя эмоционально были ощущения от работы?
3: Слушай, мне было, ну, мне вообще очень важно, чтобы вот я что-то делал, что я могу увидеть и потрогать, и что нужно. Как только меня перевели на проект, где результат был не так нужен, я тут же ушел, потому что, ну, типа, зачем делать то, что... А с что ты чем стал заниматься? Не
0: знаю,
3: э, да, рассказывай,
0: да? <laughs> Окей, зачем? хорошо. А, ну, типа, это было не, ну, не какая-то физическая штука, понятно?
3: Ну, она не взлетала, было непонятно, и, в общем, ну, как только это произошло, я уже не смог себя с этим связывать, я такой все иду учить детей дебатам и пить пиво. Что... Пить да. тут, тут все ну вот опять же, то есть нынешнее
1: поколение, например, в Америке, оно, кроме того, что самое образованное, а из-за того, что у тебя ну, много образования и очень мало инструментальных вещей, ну то есть мне как раз кажется, что это история про то, что ты хочешь, чтобы твоя работа ну, делала мир как-то лучше, потому что ну чтобы она давала тебе какой-то смысл, потому что ну а я это уже говорил по да?
3: Ну Но просто ведь плохо, ведь не, плохо. непонятно, что делать, кроме работы. Ну извините, да, что я да, это да. говорю, непонятно, что делать, кроме работы. То есть реально, ну вот я делаю какие-то вещи, которые условно работа, и они реально. ну, это самое интересное, кажется, что я мог бы делать вообще. То есть, Во, вот
0: с этим, мне кажется, Мы с, что
3: -то. с соседом работаем по выходным просто, потому что это прикольнее, и интереснее, чем смотреть сериалы и там. Пить пиво. И есть пицца
1: одновременно. Ну
3: да, да. Вот. Я это могу было... сказать того же.
1: Да, это, это было в той статеге, Гриша, который тебе скинул, что больше всех сейчас работают в, ну, типа в Америке, по крайней мере, больше всех работают а, люди, которые в топ-менеджменте находятся, потому что их работа максимально ну, дает им развлечения и удовольствие от того, что они делают. Поэтому они типа, постоянно задерживаются в офисах, сидят допоздна, и ну, всякие вот эти люди, максимально белые
0: воротнички. Видишь, как хорошо, что я статью не прочитал, и времени не потратил, и мы дошли до того же самого, и ты мне еще рассказал. Потому что я это и
1: хотел другим людям рассказать. А хорошо. ты мог бы подготовиться.
0: Мог бы, конечно. Я а... не успел Но, Но, кажется, я, я не и не так скидываю. справляюсь, честно говоря. В канале она была у тебя. Кстати, да, про варкизм. Подписывайтесь на канал Абдулы. Спасибо большое. А, как называется, не скажу. А, найдите канал Отдулый и подпишитесь. Это вообще-то
1: очень странная реклама, потому что я сам себе платить не буду. <laughs> За рекламу.
0: Мне заплатили. Получается так. А, ну и, конечно, мне кажется, что вот этот прикол, когда ты уходишь из компании и переходишь на работу, типа, индивидуальную, начинается совсем прикольная история с тем, что не очень понятно, где работа начинается, где заканчивается. То есть, условно, да, ты делаешь подкаст, и это как бы считается работой или не считается? Ну, для нас, наверное, нет, а для кого-то считается. Работа
1: тоже за что платит?
0: Ну да, да, но ну, мы, типа, не пытаемся это монетизировать никак. А, и в какой-то... Ну, я просто периодически ловлю себя на ощущение, что я просто хочу перестать делать что-либо. Я просто ложусь и хочу лежать. И да. это очень сильно, мне кажется, связано как раз с тем, что нет ни рабочего графика, ни, типа, понятного скопа задач, ни всего так. Я могу ошибаться, я не знаю, ну, но мне это... кажется, что
1: это так. Это просто и омерзительно и... очень.
0: А, еще, давай я расскажу, потому что mm -hmm. я эксцентричный.
1: Yeah. А, мне кажется, это амерзин, ну, кроме того, что, типа, работа делает... Я yeah? люди... или... Нет, 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 вот эта вся вещь, потому что она людей, которые не знаю ответственные, или перфекционисты, или люди, которые нацелены на результат. Оно просто их уничтожает, потому что они не могут отдыхать, они не могут расслабляться, потому что каждый, не, я ну, могу. каждую секунду, когда ты не работаешь и отдыхаешь, ты не зарабатываешь деньги, ты не приносишь результат, ты не достигаешь смысла своей жизни, а значит, ты ненавидишь себя, и эти люди не способны расслабиться, да, когда у тебя нету своего собственного. Вот когда я работал в офисе, и я точно знал, в 18.00, все, я вырубаю компьютер, я встаю, вырубаю телефон, и все, до свидания. Сейчас нет такой возможности, да, типа, ты доступен всегда, у тебя нет времени, когда ты отдыхаешь, нет времени, когда ты работаешь, а это значит, что ты никогда не можешь расслабиться, ты всегда в напряжении, мне кажется, это, типа, еще одна большая проблема для большинства людей, которые, ну, то есть, не так, как ты могут это, кайфовать и болтать, у которых постоянные задачи, постоянно какие-то, типа, правки, еще что-то там, постоянно кто-то тебя кажется, тюкает, не крякает тебе.
2: Ну, у меня просто все нормально с разделением рабочего и нерабочего. И, в смысле, у меня есть какие-то задачи, которые нужно сделать. А еще у меня есть, там, не знаю, лекции, которые я хочу посмотреть, послушать. И эти книжки, которые хочу почитать. И у меня есть какой-то примерно распорядок, что я буду делать. И мне вообще супер легко сказать, что, типа, вот я сделал задачу и больше не думаю сегодня об этой работе. Смотря а думаю, на каких я людей
1: думать. ты работаешь. Потому что да, чем, чем это люди с большими возможностями и ресурсами, тем более ответственны ты к этому. И тем больше риск от того, что ты не успеешь или сделаешь все не так круто.
2: Чуть звай Абу.
1: Так извини, чем больше возможностей Возможностей ресурсов тем больше потом у тебя возможностей ресурсов. Но они требуют или больше. Нет. Ну как? Или нет? Ну, спроси, Лиза. А, Ну, не суть. А, короче, мне в том числе это кажется, что типа если у большинства людей вот такие обычные стандартные работы, которые не вкладывают никакого смысла в, как кассир, как бухгалтер, как еще какой-то человек. Ну, типа, ну, общество не дает, не говорит, что типа ты делаешь великое дело, не знаю, как учитель или как, я не знаю, корпоративный юрист.
0: Но они сами себе вкладывают смысл и могут себе позволить <связать> Да, сами могут позволить существо всегда обожало корпоративных юристов.
1: <связать> ну, не суть. То есть, мне кажется, что это в том числе уничтожает личность людей. Потому что, по сути, если вот мы о чем говорим, да, типа
0: твоя работы... Или ну, наоборот, или типа не уничтожает, наоборот, ее формирует и создает, и делает ее полноценной. То есть, типа, может быть, нет никакой проблемы. Для если она не ценится в обществе. Типа, ты тратишь свою, а, большую часть важно. своей жизни на то, чтобы пробивать продукты в пятерочке, люди
1: никак это не ценят, а больше через что ты мог бы себя определять, уже не ценится в обществе. Типа, семья да кому она нужна? Да, можно спокойно жить без семьи. Религия Рэпчик. да кому она нужна? Да? Через mm -hmm. рэп.
3: Через ну, его. через музыку, через какое-то творчество. Ну,
1: если Почему ты кассир есть? в пятерке, женщина 44 года и не уверен. Да, блин, да, ну, на самом деле, мне кажется, что...
3: русской народной музыки у нее Ну, получается, да. могут быть хобби и все такое.
1: Но не то, чтобы это общественно-магистрально одобряемая
2: социальная... Да, не, мне кажется, наоборот, сейчас есть тренд на то, что, типа, очень клево, когда у тебя есть хобби, когда здесь какое-то свое дело, которым ты занимаешься, и ты такой, типа, не знаю, рассказываешь, как ты... Катаешь на яхте, там участвуешь в каком-нибудь кайтинге, и ты такой круто, чувак, это очень здорово. Я а после офиса понять.
1: кайтил на диване, принимая то, что происходит.
3: Не, ну со мной работали взрослые люди, они там, типа, кукол каких-то шили, еще что-то. У них было прям реально много всяких развлечений.
1: он Лиза изобразил лицо капитализма.
3: Это, правда, самый exciting да, пример, который ты вспомнил. им всем было чем заняться. я Они себя неплохо идентифицировали через семью еще через что-то. Тихо. Тихо. Ну, тихо. Ну, тихо. Ну, то есть, возможно, это идентификация через работу. Это опять штука, которая работает только с тем же каким-нибудь креативным или айпер классом А мы просто сидим и такие... Ну, мне кажется, смотря
1: как ценятся твои результаты труда. Если твой результат труда ценятся... Ты ну, себя через это детерминируешь. Если результаты труда твоего не ценятся, то это, наверное, очень обидно, что ты тратишь примерно треть жизни на сон и треть жизни на работу результаты труда, которого не ценится.
2: Ты просто не что, понимаю. Что ну, ты определяешь себя.
1: Да, но, но твоя Значит, жизнь определяется. Количество ценится,
2: ну
3: то есть.
1: Ну не ценятся плоды твоего труда, ну например, типа плоды труда дворника, ну так себе ценятся.
3: Они на самом деле очень важны, кажется, что дворник очень сильно осознает, когда он в 5 утра встает или она и видит кучу мусора, а к моменту, когда ты идешь на работу или возвращаешься из бара, там уже все очень чисто. Ты ему не говоришь, братан, спасибо, что убрался, но да, все зря, равно это хотя очень ценная конечно,
1: да, да, да. А врачу ты говоришь, ой, спасибо большое, еще бутылку коньяка. Ну да, вот света". в этом
0: прикол, наверное, да, разница. Да что, ну, то есть, да, он сам может видеть этот, э, эту да, разницу, но, но типа, да, но ты ее не, э, ну, ну, я... внешнего нет никакого подкрепления.
1: И, и опять же, комплимент может быть не только вербальный, но и материальный, да, если ты видишь, что корпоративному юристу платят 200 тысяч баксов в год, а тебе платят. Э... 100 тысяч рублей в месяц, да, Ой, в год дворником, то, видимо, не такой уж и социально ценный продукт ты производишь.
0: Блин, на самом деле забавно, что мы сейчас говорили и вообще практически не вспоминали про деньги в контексте работы, что конечно, во-первых, мне кажется, тоже немножечко говорить связано. Деньги-бумаги, деньги, мы... бумаги Да, о том, как мы к этому относимся, но вообще, наверное, нет. Типа, что по бабкам? Ребята, как... Сколько ты, зарабатываешь? Сколько ты зарабатываешь денег? Нет, ну, серьезно, формат Довольно недовольна, ну как бы удовлетворяет. Блин, не кстати, удовлетворяет. Подожди. Вот так как так раз, как мне кажется, что это в том числе определяет
1: твою социальную иерархию. Да, то есть не только твоя работа, но и, например, твой доход от этого да, формирует социальную иерархию. И мне кажется, что поскольку это формирует твою жизнь, это очень важный элемент социальной иерархии. То есть мы опять же можем говорить, что работа определяет не только смысл твоей жизни, ценности твоей жизни, но и в том числе то, как где ты находишься в социальной иерархии, а это значит твое переговорное плечо возможности, и счастья при сравнении с другими людьми. То есть поэтому мне кажется, что люди, людей коробят всегда вот эти вопросы, потому что они такие думают. Окей. Я сейчас
0: скажу, и меня где-то разместят, типа. Да, да, автоматике. да. Что я
1: сразу, как только это обозначается, я сразу нахожусь либо в как каких-то новых ну, вот, социальной иерархии, а, и это определяет мои объемы счастья относительно другого человека. Mm -hmm. да, поскольку ну деньги самые ликвидные ну,
0: самый понятный, самый да. простой инструмент. Да, того, ликвид для получения
1: счастья, в том да. числе. да, И вот тогда люди начинают сравнивать свое, свой возможный объем счастья с возможным счастьем другого человека. И если у них меньше, то они сразу фрустрируют. Потому что они вот начинают сразу ощущать, что какой-то объем счастья я не дополучу.
3: Ну либо они забивают на идентификацию через деньги и начинают идентифицировать себя там, через семью, через еще что-то. Ты же очень много от людей с низкой зарплаты будешь слышать Ну а, в мире вот, такая и так классная не семья. Не-не, не, 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 ну, не ну, знаю, тактисты мне очень любят рассказывать ну, про ну, свои так, семьи. А как
0: тебе общество в магистральной логике но, тебе нет, это говорит? Общество это одна история, но другая история, как ты создаешь, ну как ты формируешь эти смыслы внутри своего какого то круга общения там для себя самого в чем-то себя убеждаешь. И все такое, мне кажется, он продавливается пытается... извне. То есть, мне кажется, что опять так же, ты можешь нет. жить как Юродивый, да и
1: кайфовать. Но проблема в том, что никто не будет. А, ну, то есть, все будут обесценивать твои опыты. Это же тоже важно. Что ты всегда должен понимать, насколько а, ну, ты а, выбрал правильный путь, потому что у тебя же нет каких-то объективных метрик. У тебя есть только субъективные метрики. Ладно, она может быть твоя. Но проблема в том, что ты всегда ее как-то сверяешь с некоторой системой координат общественной. Вот насколько то, что я избиваю свою жену, это плохо. Да, то есть, потому что типа мне нравится, а жене не нравится.
2: Лучший пример, я когда кажется, ты мог привести. Но мне да. кажется, что нет какой-то вот этой общественной системы координат, Ты всегда идентифицируешь себя с какой-то группой. И ты такой, типа, вот с моими крышами, типа, избивать жену, это ок. Они все мне говорят, что я крутой чувак. И ты такой типа ну, да. не заебись.
1: А есть другая группа.
2: Да. Но, типа, ты выбираешь, какой как бы примкнуть, это такой, типа, я выбрал семью, а не карьеру. И ты и... такой, типа, общаешься с этими людьми, и они типа, так, типа молодец, это вот, все социальные подважные. Потому что, что
0: общество такое. абсолютно не монолитное, оно же типа супер разное, нет никакой магистра. Общество ну, то того, общества. что
1: транслируется в основном. Да, то есть... что, кем
2: транслируется? Да. — типа, например. — можешь...
0: можешь...
2: Смотреть сериалы понимаешь? про домохозяйки, про то, да. как они там клево да, живут, да. а можешь смотреть сериалы про то, как они там не знаю, работают корпоративными юристами и зарабатывают. Но миллионы.
1: объемы счастья ты сравниваешь через то, через другими людьми.
0: Не, мне кажется, что это ну, индивидуально достаточно.
2: С какими другими людьми ты сравниваешь? Ну, ты сравниваешь что? себя не знаю с всеми, со своим кругом окружения? Тебе неважно, там, абстрактный... ну, не
1: важно там какой-то абстрактный. Ну, то есть, ты видишь, что у других людей больше возможностей, ты начинаешь себя Сравнивать свой объем возможностей с возможностями других людей. Да, и
2: ты находишь оправдание своей позиции. Да. Я выбрал семью. Я да, но это меня... не избавило
1: и -и -и -и. тебя от потребности. Например. Ты хочешь кушать лобстеров, ты их не можешь кушать, но тебе говорят, что это вкусно. И ты не знаешь, вкусно это или нет. И ты это хочешь.
0: Или не хочешь. Вот в том-то и дело. Ты стоишь в
3: автобусе и видишь, как мимо проезжают люди на мерсах. И ты очень хочешь в этот мерз, потому что в автобусе не вкусно пахнет.
1: Ну, с лобстерами это не было понятно, но с мерзами все, конечно, здорово. Ну, потому что это очень яро.
3: То есть ты стоишь, тебя мерз окатывает, значит, грязью, и ты такой, я хочу быть тем, кто окатывает грязь. Меня однажды окатил КамАЗ из лужи. Причем во
1: время я не огорчился, потому что... Я захотел
0: КамАЗ просто да, себе.
1: Просто был такой ливень невероятный. Я был весь настолько мокрый, что я уже перестал бежать и просто отдался судьбе. И КамАЗ, он просто, видимо, там была выбоина здоровая. Он просто не видел. Он просто на пол колеса в нее ушел, а я стоял прямо на И Меня прям вот девятым валом по макруху окатило грязью. И я потом пришел весь грязный.
0: Здесь в этой подтеках грязевых. Что в этот момент
2: тебе хотелось?
1: Ничего, я ничего не испытал. Я подумал, ну, вода сверху, вода снизу, вода сбоку, доплевать. Я с... просто принял судьбу и стал в потоке.
2: Тут, кстати, с лобстерами и мерсами, мне кажется, еще не факт, что человек э, считает, что с ним что-то не так. Он может думать, что, типа, эти богатей Мир, наворовали, да, это да, вот да. они да. проклятые. Добро пожаловать честные. в
1: буржуазные революции 17 века. И Добро пожаловать, Абдула. Да, да, да. Это вот, как ты выглядела буржуазная революция?
2: Про опыт с тем, как ты оцениваешь себя через работу. Я помню, что когда меня уволили из, вот это, из этой работы в НКО, где я работал, у меня был период, где типа, месяца два я, типа, я два не мог найти работу. У меня были какие-то, типа, подработки, проекты, я занимался чем-то дебатами, но мне супер не хватало денег. А, и я прям чувствовал себя хреново не из-за того, что я чувствовал, что, типа,
3: э, в какой то социалере, да, из-за того,
2: что я такой, типа, блин, мне, типа, через месяц платить за квартиру, и надо будет что-то придумать, и это супер парит, когда ты в течение какого-то времени... Не можешь а, быть уверенным в том, что ты сможешь покушать через, типа, неделю, то ты такой, типа, блин, ну, хрен его знает, как-то супер некомфортно.
1: Блин, кстати, прикольно. А у индейцев у перед посевной и посевной, ну давали им разные тесты, чтобы замерить, ну, типа, как, как они эффективны, с какой скоростью они решают разные задачки, да, для того, чтобы посмотреть, как люди в разных финансовой ситуации, ну, ну, их когнитивные возможности ухудшаются или нет. И вот перед тем, как они собирали урожай, когда у них, ну, вообще уже не было денег, потому что они все заканчивались, и перед урожаем у них типа, был один, один типа результатов в среднем. Потом, когда они собирали урожай и продавали его, очевидно, у них денег становилось гораздо больше, и замеряли еще раз, тесты проводили. И там были ну, достаточно... там.
2: Так где умнее-то?
1: Умнее там, где у них было больше денег. Да, то есть, и это было достаточно, ну, мне кажется, во-первых, логичный результат, а во-вторых, он просто подтвердился, там разница была где-то в 15 пунктов. Ну то есть это типа значительная разница, не погрешность. То есть да, мы можем отследить некоторую корреляцию, провести между этим и видим оказуацию. Вот. Поэтому, да.
3: Уровень стресса делает тебя значительно тупее, да. Поэтому вот эти работы, где Возможно, тебя постоянно, ты боишься, что да. уволят, это, ну, это жесть. Ты просто не можешь там работать, потому что
1: Опять же, типа, короткий горизонт планирования, не можешь эффективно принимать решения, не способен инвестировать, не способен откладывать, не способен думать долгосрочно,
3: бла-бла-бла. Да у тебя просто в голове сидит вот эта вот штука, что ты боишься постоянно, и такой, блин, зачем мне сейчас вкладываться, да, я да, же Самый неплохой. главный
0: враг сервиса — это страх. Потому что люди, которые боятся, не могут нормально...
1: Да-да, проверяя, в российских ресторанах... Общаться
0: дороги. друг с другом. Видимо, они
1: там все боятся.
0: Блин, ну да, да, так ну, и есть.
1: Почему Что тогда хамят?
0: Так именно поэтому, потому что, типа, ты... Э, не боишься, что тебе будет. Да, ты пытаешься защищаться постоянно, ты думаешь все время, ну, что на тебя... Гости. Да, да, ты боишься, что на тебя пожалуются, ты боишься, что тебя кто-то... Ну, то есть у тебя постоянно вот это состояние стресса, из-за которого ты все время на взводе и слишком резко реагируешь, и ты изначально думаешь... То есть это реально сплошь и рядом ситуация происходит, когда ты, например, просишь что-то сделать человека, изменить... Ну, исправить какую-то ошибку, и он думает, что ты, типа, его пытаешься, ну, не обидеть, но напасть на него, типа, ну, ругаться с ним за этой ошибки и все такое, хотя на самом деле, ну, ты суперок с этим. И просто получаешь... Вот ты и тогда можешь получить хамство в ответ, потому что ты человек пытается... Не знаю,
1: защищать. я в ресторанах получаю хамство в ответ до того, как я начинаю что-либо
0: делать. А б... после я зашел в ресторан. Ты просто очень странно разговариваешь
1: с Я даже рот не открываю. Мы с Лизой один раз заходили. И к нам не очень хорошо относились.
0: Ну, не суть. А... Не знаю тогда, почему. Так это самое, как, скорее всего, абсолютно точно, точнее, у вас менялось вот это финансовое состояние с течением времени. Как это влияло на то, что вы делаете, как вы себя ощущаете? Ну, понятно, что положительно, потому что спокойнее, если оно увеличивается, и негативно, если уменьшается. Но
3: типа на что еще это влияет? Влияет ли это еще на что-то в вашей жизни? На уверенность очень сильно. То есть, когда... Пока у меня не было вот такой взрослой работы в Сбербанке, я был значительно менее уверенным, потому что, ну, как-то непонятно. А тут, когда у тебя что-то получилось, и там, ну, прям, очень сильно получилось, ты сразу такой уверенный в себе становишься, и это очень приятно было, очень приятный переход. Ну,
2: конечно, вот. у меня это было связано
3: с... И намного больше ешь.
0: Это
2: очень приятно. типа, что ты можешь быть независимым от обстоятельств, от других людей, от родителей. У меня было такое чувство, когда, например, я только переехал, я почувствовал, что я, типа вот это класс, теперь я не должен жить с кем-то, с какими-то людьми, с которыми я не хочу жить, и мне было супер, я чувствовал, что сам определяю, как распоряжаться своей жизнью, не знаю, мне скорее это чувство было...
0: Да, это
1: кайфово, а будь, что думаешь? Не знаю, мне кажется, что... Ну, не, ну, очевидно, уверенность, спокойствие, с другой стороны, не знаю, как это у других, но у меня, ну, типа, я не то, что жадный, но... Типа, а, как... ну, жадный. Жад... Ну, жад... типа когда ты достигаешь какого то уровня тебе кажется что времени остается меньше а уровень недостижения все больше да и если типа, раньше ты просто хотел нормально кушаться то теперь ты не просто хочешь нормально кушаться а, не знаю чего то большего да там съездить отдохнуть не в одно место а в другое да ездить не в автобусе а в автомобиле да? и вот мне кажется что чем больше ты дости... ну, достигаешь чем сильнее растет твой уровень жизни тем сильнее у тебя растут запросы на качество этого уровня жизни. А это, а это создает дополнительные стрессовые условия. То есть мне кажется, что типа блаженные люди, которые могут ну, дойти до какого-то уровня и сказать, блин, мне балдежно и кайфово.
2: Блин, у меня есть коллега на работе, который я просто восхищаюсь. Он
1: Питается совершенно... от речи, да, и все, да, пьет воду да,
2: монастырскую. Он совершенно не парится по поводу вот этих всех социальных штук, типа как он должен выглядеть, чем он должен питаться. Как бы я как-то ему сказал, что у него клевая рубашка, он такой, да, мне жена в секонд-хенде, типа, навес, купила таких штук 20, я вот их по очереди, типа, ношу, и мне вообще суперкомфортно. Ему, типа, я знаю, сколько он зарабатывает, я знаю, что, как бы он мог бы позволить себе купить рубашку или там, но ему вообще, типа, это не нужно, и ему вообще суперкомфортно в рубашке из секонд-хенда навес, который он даже не выбирал себе сам. А,
1: отдыхает он в Ницце. Нет, а, просто это вопрос... в
0: лесу в Ярославской области, натурально идеально да реально, по моему итоге. <свят> не на самом деле просто вот то о чем ты говоришь про дойти до какого-то уровня у меня как бы немножко другой формат я очень плохо обращаюсь с деньгами я очень я никогда не умел типа не копить не тратить то есть ни то не ни водоросли одну... тратить
1: я думаю умел
0: ну ладно да тратить но ну, в смысле у меня как бы не было никогда навыка нормально их потратить, типа, да, взять деньги и, типа, сделать что-то нормальное, полезное, типа, купить что-то хорошее. Но прикол в том, что я не очень, то есть я заметил, как изменился уровень э, дохода, но я не очень заметил, как поменялось потребление. Это правда, это типа, я примерно, вот как раньше, я, типа, на родительские 5000 там, условно, в месяц, ну ладно, 15 в месяц... Э -э я э, ел э, в не знаю там где-нибудь и пил пивко в баре. Та, и когда вот я стал зарабатывать эти, ну, не эти, а там даже большие деньги сам э, и примерно то же самое. Типа, я просто ем и пью пивко в баре. и, типа, ну, при, при, то примерно то есть, же.
3: Приятные бары, они же остаются все теми же, ты пиво тоже И вроде Пиво не примерно можешь столько же выпить. стоит, да, да. да. да.
0: Как будто
1: просто в трубу
3: сбрасываешь, они там
1: сгорают, и в итоге в сухом останешься. Самое... Да, самое главное, что они все тратятся. Да, и, да, ты такой, да. типа, что и ты так. Такой...
3: Я Сколько просто выходит? начал откладывать в какой-то момент, мне повышали, а я не начинал тратить больше, а просто откладывал. Ну я говорю,
1: блаженные люди есть. Ага, За этим столом. Ага.
3: Расскажи как. Расскажи, а как проверять. Нет, ты кладешь пытаюсь... на счет, с которого ты их не можешь вывести. Я
0: тоже пытаюсь так делать, но типа обычно это все заканчивается тем, что в какой-то момент ты такой, ой. Пельмени меня... по скидке куплю полкамаза и еще семь морозильников для них.
1: Пацаны, я здесь сделаю пельмень пати. Давайте в брезент на навалим, будем купаться. Ну
0: типа того, да.
2: Слушай, ну у меня, например, я делаю так же, как и скорее из какого-то чувства, э, что если вдруг что-то случится, чтобы я мог оставаться таким же автономным, и я понимаю, что это uh -huh. типа. Если не, вдруг... не то
0: чтобы я совсем идиот, и типа не понимаю, что может что-то случиться. Что меня,
2: поэтому... меня тоже это
0: все время очень пугает, только я пугаюсь и ничего не могу с этим сделать, потому что деньги все равно не получается
3: откладывать. Я типа такой просто трачу их. Клади в банк, из которого сложно вывести. То есть в какой-то момент. Не-не-не, ну вот скорее. Добавни большими на перевод, чтобы ты не мог по чуть-чуть отщипывать, чтобы у тебя каждая отщипка добавила ляла у тебя три тысячи.
1: облигации, 20 лет они вырастут в цене.
3: Нет, ну не Реально. так, не так. Дрогметаллы покупать. Или счета, да. с которых нельзя выводить. Просто. Ну и вот, мне сделает. скорее,
0: вот это всегда пугало, потому что ну, бывают ситуации, когда тебе реально нужны эти деньги. Потому что, ну смотрите, а когда ты откладываешь... себя не выпьют. Да, во-первых. А Во-вторых, когда ты откладываешь на черный день, прикол-то в том, что рано или поздно этот черный день может наступить. Как бы, да? И вот если в момент, когда этот черный день наступил, ты такой, хочешь снять деньги, а тебе банк говорит, нет, ты
3: откладываешь на черный день, ты такой... Ну там же обычно так, да. ты занимаешь у кого-то, и они там две недели, например, списываются, а а -а -а ты возвращаешь но ну, я так
2: делаю. Или когда ты снимаешь деньги раньше, у тебя просто там не будет процентов, которые начислялись в походу, а? или что-то... Ну, там, короче, есть разные, по-моему. О, как сложно.
0: Взрослая жизнь. Да, очень сложно. Настоящие деньги, счета. Когда перестал считать за деньги листочки денежного дерева. Тяжелые времена наступают. У меня просто есть какой-то, типа, ну...
1: Полка, ниже которой я типа предполагаю, что я не могу опуститься, и просто я ее повышаю каждый месяц. И...
3: Прикручиваешь.
1: Да, да, растет, растет полочка. Я встаю иногда головой, подпихиваю, звоню Олег Юрьевичу и говорю, братан, пожалуйста, подкрути там что-нибудь.
3: С деньгами не просто. Насколько вообще важно, сколько их у вас? М? Насколько вам важно сколько? Количество По каким важно. критериям вы выбираете? Не знаю, работу? мне
1: кажется, я из тех людей, которые, типа, чем больше цифр на счету, тем они спокойнее себя чувствуют. Не потому что, Но, типа... Ну,
3: очевидно, все такие, мне
2: кажется. Вопрос да? в критичности, просто, мне кажется, этого параметра для того самоощущения.
0: Блин, ну я помню, что вот тот момент, когда у меня первый раз на, типа, счете появилась сотка, я такой, типа, чего... Да, она очень быстро исчезла. Типа все в порядке. Я, как бы, не то чтобы она появилась. И с того момента я начал. Не, не, не. Я как бы увидел. Да, да, да. И просто как бы полетела. Все, все в разные стороны. Вот. Но просто вот этот вот момент, когда я такой, Хм, нифига себе, это было странно. Ну потому что первый раз такое.
1: Мне кажется, он еще изменяет типа отношение к тратам, которые ты делаешь. То есть, вот у меня, например, так работает, да? сначала ты там, ну, сначала я считал в сотках. Типа, там все, что там дешевле сотки, это типа, ну, примерно одну, одну стоимость, да, mm -hmm. не имеет значения, если это меньше 100 рублей. Да, там, потом это тысячи, да, там, если это меньше тысячи, неважно, сколько это стоит. Да, ну и вот, соответственно, типа, мне кажется, что чем больше, соответственно, у тебя просто цифр на счету, тем ну, спокойнее ты относишься к этим тратам. Как типа очень богатые люди они могут есть в очень дорогих ресторанах и в очень дешевых, потому что для них. Ну, типа, деньги не имеют значения, значит, они просто выбирают там, где им кайфово.
0: Ну, это звучит как вообще нормальный план, часто говоря. Быть богатым, да? О, да. Блин, ребята, Спаси уже час. Спасибо, капитализм не подвел. Уже час, час прошел, мне кажется. Ну, как всегда, у нас что-то последнее время все время. Чем больше людей, тем больше хочется обсудить. И кажется, что еще куча всего можно было бы. Но это, я думаю, просто повод для того, чтобы все эти подкасты делить на два и записывать вторые серии. Давайте потихоньку закругляться, наверное. А, есть что-нибудь, что хочется сказать в конце про работу? Полезную мысль. Поговаривают, что человек 300 это услышит. Возможно, Для даже юных 500.
1: слушателей.
3: У меня вспотели ладошки, когда мы говорили о деньгах. И слюна стала вытеряться.
0: Ребята, сейчас поедим, все в порядке. Гречка.
3: На этом мы закончим. Спасибо, что вас слушали. реально, есть какие-то мысли? И все смотрят на меня, 6 секунд. Мы же можем сделать пазны? Чтобы подумать, а я не знаю. Да, на самом деле это просто можно вырезать. Вот тут, где
1: Не, я оставлю специально, чтобы все люди понимали, насколько мы это. Мы мастера коммуникации, да, говорят, В дебаты играем, там турнир сегодня должен был быть. Хорошо, что
0: его не было. Не вывели, не бы.
1: Так давайте я. Ребята, которые слушают этот подкаст, работа это супер круто, но она не должна становиться центром вашего существования, от которого вы оцениваете себя и свою жизнь. Вы гораздо более ценные существа, чем просто механизмы в рамках большой машины. Делайте то, что вам нравится, и получайте от этого удовольствие. Не оценивайте себя по, не знаю, количеству продукции, которые вы произвели. Вы можете быть плохим работником или неэффективным, но хорошим человеком. Всегда помните об этом.
0: Мне кажется, что... Ну, я в целом согласен с этой мыслью, но мне кажется, что я искренне рад тому, что теперь можно... Но, правда, с одной стороны, всегда думать о работе, и с другой стороны, если хочешь, не хочешь, можешь никогда не думать о работе. Ну, то есть практически. Да, ты можешь очень рандомно выбирать моменты, когда тебе нужно включаться в процесс, и это меня дико радует, потому что я понимаю, что даже если я еду отдыхать, я все равно буду думать о работе постоянно, но не в контексте того, что типа, о, боже, работа моя работа, типа, <laughs> что же делать? Работанька! <laughs> типа того. как она. А, а скорее в формате ну, интересных каких-то мыслей, которые могут мне помочь, или там чему-то научиться я могу, или еще что-то. Ну, короче, это приятные мысли, и мне кажется, что я вот за это должен как раз благодарить э -э, капитализм. Единственное, за что можно поблагодарить капитализм, наверное.
2: Не знаю, я бы, наверное, сказал, что если у кого-то из вот тех людей, которые дослушали до этого момента... Да, вот их, а, их наверное, меньше, чем 300, конечно. <св> те четыре человека, в общем, если у вас вдруг а, хреновая работа сейчас, и вам она очень не нравится, я знаю, что это может доставлять, типа, супер дискомфортные чувство, что ты чувствуешь себя неудачником и не справляющимся, не справляющимся со своей жизнью и все такое. Короче, не переживайте, я думаю, что, мне кажется, это... У всех здесь присутствующих, как мы выяснили, кто-то носил листовки, работал коллектором, официантом и прочее. И я думаю, что э, у вас все получится. И это всегда зависит от, с одной стороны от случайности. Вы, может, вам может казаться, что вам супер далеко до какой-то прикольной работы, но иногда это случается очень быстро, иногда это случается очень долго, и вам нужно будет год учиться кодить. Но так или иначе, у вас есть шансы, и не переживайте, если прямо сейчас у вас э, дерьмовая работа, на которую вам не хочется ходить. Супер плюс вообще, да, Жизнь полна
1: разочарований, это не первый из них.
2: Как-то так. И не последняя, подсказывает Лиза.
3: И
1: не последняя.
2: Э,
3: ну раз мы такие наставления даем. Дети мои, выпускники Гарварда. <свят> <свят> не бойтесь менять работу. Она вам будет осточертевать раз где-то в 2-3 года у нас. Ну вот почему-то так. И не бойтесь ее менять. Не бойтесь даже терять деньги, меняя ее. То есть кажется, что намного хуже остаться на жирной должности и получать много-много денег, на умереть внутри, чем просто до пару месяцев поесть макароны. Кстати говоря, рис, если вы на него яйцо разбиваете, то он становится намного более сытным. Это очень дешево, очень сытно получается. Вот, вот этот рис с яйцом, он вас всегда поможет, и не бойтесь менять эти работы на самые разные области, потому что кажется, что время, когда ты мог кайфовать все время, оставаясь на одной работе, оно как-то прошло, потому что... Да, это правда. Либо я просто обязательно и ветреный.
0: Блин, ребята, мы дошли до конца этого подкаста. Я вас поздравляю с этим. Это хорошие новости. Мы все живы. А, спасибо вам большое. Спасибо большое, что послушали до этого момента. Давайте прощаться. Пока-пока. Пока-пока. Пока. Пока-пока. Спасибо, что послушали особенно, что послушали до этого момента. Если у вас это получилось сделать, пожалуйста, поставьте оценку в iTunes, нам это будет полезно и приятно, и можете лайкнуть пост в ВКонтакте, если, если слушаете это ВКонтакте. А еще, кстати, у нас появился Телеграм-канал, и если вам неудобно было слушать подкаст на других платформах, можете слушать его даже в Телеграме. Мы постепенно будем делать его более информативным, закидывать туда всякую интересную информацию. В общем, пока-пока.